0: Всем привет! Всем привет! Вторая часть разбора разделов 87-го постановления. К сожалению, я думал, что у нас получится все это быстро сделать за раз. Но что-то в голове все гораздо быстрее, чем на деле получается. Вообще, конечно, хотелось бы мне все это расписать текстом, но, блин, на это нужно вообще очень много времени. Так что пока только... Звуком. Следующий раздел на повестке дня у нас ПЗУ. Напоминаю, что по АР и ВК у нас как бы основное гипства у нас есть как бы подтверждение квалификации. Ну ПЗУ мы занимались постольку, поскольку, ну правда, Анастасия архитектор и собственно ПЗУ и делала сама и проверяла, так что. Ага. Ей есть чего сказать про ПЗУ, ну, <laughs> а нет. я только проверял мне как бы по поскольку.
1: Я ей последние, сколько уже, не знаю, года три разрабатываю конкретно ПЗУ, но в концептуальном виде. То есть, там, не, не на экспертизу, не ничего такого. <laughs> но очень тесно, как бы с ним имею дело.
0: Ну, то есть, есть, есть что сказать на вот таком основании. Ну, а я просто проверял ПЗУ. И во всякие там разные моменты вникал не с точки зрения конкретного там рисования верти... вертикалки или чего-то такого, а с точки зрения там расстояния между зданиями, расположения сетей относительно зданий. Ну, в общем, uh -huh. вот такие требования. Итак, у нас пункт 12.87 постановления, раздел 2, схема планировочной организации земельного участка содержит А. Характеристику земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства.
1: А, тут уже надо сказать, что тут же разделение текстовое графическое.
0: Ну да, это мы в текстовой в части. Не было этого. Чего, чего писать? Да, в записке это было только текстовое текст часть. и приложение, а тут уже текстовое и графическое. Вот, собственно, первый пункт текстовой части. Характеристика земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства.
1: Ну, это характеристика, как бы общая характеристика такая.
0: Земельный участок расположен там-то, да? Да, в
1: таком-то месте. В таком-то
0: месте. Обычно это, наверное, у этих есть, у изыскателей.
1: Да, обычно изыскателей те, кто с поделает.
0: А, ну, у них точно, да, у геодезистов там точно должна быть характеристика. Оттуда можно ее, собственно, и тиснуть. Угу. Если не охота писать самим. Ну, тоже, как, как обычно, там не надо лишнего, там пару-тройку предложений, ну... Только нужное да если есть какие-то там именно конкретные характеристики описывающие вот важные для этого участка ну пишите, о а том что изыскания проводились безлунной ночью
1: да.
0: там на ивана купалу вот это все по моему лишнее да. Пункт 1, ну это получается подпункт пункта, сведения о наличии зон с особыми условиями использования территории в пределах границ земельного участка. Здесь нужно из, опять же, из изысканий посмотреть, ну, в изысканиях, в градплане, наверное, в первую очередь в, град... в градплане должны да, быть в градплане. эти зоны, но на всякий случай стоит посмотреть на публичной кадастровой карте, напоминаю на сайте Росреестра есть кнопочка ⁇ Публичная кадастровая карта ⁇ Там можно найти свой участок и посмотреть по нему сведения. Собственно, сведения о наличии зон. Если есть, то переписывайте. Зона такая, там зона секая, зона такая. Если нет, зон нет. Но они обычно есть, потому что зоны там сетей или зона аэропорта или чего-нибудь как бы последнего. Ну, я так понимаю, что сейчас хоть какие-то зоны да есть
1: как правило. Также они это, выписки ЕГРН могут быть.
0: Ну, еще раз говорим: что выписку ЕГРН вы можете взять только сами. Заказчика нельзя заставить ее принести, потому что она не требуется. На основании выписки выдается градостроительный план. И то есть, по-хорошему, если она осталась у заказчика, ну, вы можете спросить. Но как бы потребовать выписку ЕГРН вы с заказчика не можете. Угу. Вы можете ее, если вам очень надо, сами заказать через. Росреестра или там еще как-то. Ну, в общем, понятно. Сведения о наличии, собственно, есть-нет. Если есть, просто переписать, что вот такая, вот такая, вот такая. Большего пункт не требует. Пункт Б. Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального строительства в пределах границ земельного участка. В случае необходимости определения указанных зон в соответствии с законодательством РФ. Частенько я видел, что тут просто в этом пункте просто пишут, что смотри раздел ОС. Ну, не знаю, я пропускал такой момент. В принципе для него негосэкспертизы, да и ладно. А так вообще-то по-хорошему я считаю, что здесь нужно, если для объекта требуется установка санитарно-защитной зоны, и эта зона сокращается до границ участка, то э, тогда выполняется этот проект сокращения санитарно-защитной зоны. И этот проект санитарно-защитной зоны подтверждается, или как, как там это называется?
1: Ну, он там у санитарного врача согласовывается. Они в,
0: в местном Роспотребнадзоре этот проект санитарно-защитной зоны утверждается. И вот тогда э, вот утвержденного, вот здесь нужно написать, что ну если у вас есть санзоны, есть сокращение санзоны, тогда здесь нужно написать, что санзона сокращена на основании проекта сокращения утвержденного таким-то Роспотребнадзором, тогда-тогда. Да, реквизиты, документа об утверждении. Собственно, все. Конечно, я не знаю, почему в разделе ПЗУ это нужно ПЗУшнику мучить осника и тех, кто проект санитарно-защитной зоны делает, а даже, наверное, в первую очередь ГИПа. <с ну <с да? На То самом есть, деле, если... пункт
1: как раз в ПЗ. Может, потому что в ПЗ заканчиваются буквы.
0: Списали в ПЗУ. Не знаю, но здесь в первую очередь нужно ГИПа мучить и ГИПу говорить, что там у нас это будет, потому что ПЗУшник-то, он же не разрабатывает санитарно-защитную зону. И вообще-то и не занимается ее как бы установкой, уменьшением, Поэтому просто нужно мучить ГИПа и спрашивать у ГИПа, что там у нас будет с санитарно-защитной зоной, будет она уменьшаться или нет, и мне нужны документы согласованного этого уменьшения.
1: Слушай, а то, что устанавливается от ТП-шек зоны, это санитарно-защитные?
0: Э, а нет, охранные зоны. Охранные зоны. Это не то. Есть охранные зоны, а то санитарно-защитные зоны. Это другое дело. Это дело охраны окружающей среды. Охранные зоны от сетей это у каждого свои, это зоуид, это у каждого раздела свои зоны, но это другое в этом пункте, это, ну, это не охранные зоны имеются в виду. В. Обоснование описания планировочной организации земельного участка в соответствии с градостроительными техническими регламентами, либо документами об использовании земельного участка. Если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента, или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент.
1: Но тут на самом деле какие-то очень сомнительные эти скобки, если на земельный участок не распространяется. На земельный участок всегда распространяется. Ну да,
0: я тоже. Ну ладно, скобки уберем, потому Это что они, я не а, знаю. Скобки относятся, наверное,
1: вот к этому, либо документами об использовании земельного участка.
0: Писание обоснования планировочной организации земельного участка в соответствии с градостроительным регламентом. Это чего чего писать-то там нужно?
1: Ну, здесь нужно сказать, что градостроительный регламент, это имеется в виду все Градплан, документы, градкодекс. которые да, относятся каким-то образом к, вообще к планированию, то есть в соответствии со всем.
0: Что писать-то в, в, в обосновании описания?
1: Писать, да, напомню, что обоснование является конкретные ну, то есть указанные пункты,
0: пункты ну, из, есть, из регламента. Первым предложением вы пишете, что э, по, раздел ПЗУ разработан в соответствии с градостроительным планом земельного участка, ну да, и реквизиты, там. например.
1: Дальше, к примеру, что там здание расположено там-то, там-то в соответствии с тем-то, тем-то там, допустим, что в в, ну, в плане установлена зона разрешенной застройки, и вот там-то у нас здание и располагается. И пишите конкретно, в каком пункте установлена эта зона. Далее, допустим, вы там проектируете парковки, количество парковочных мест соответствует вот такому-то пункту, такого-то документа. То есть, допустим, коэффициент озеленения вот такой-то, и он соответствует вот тому-то. То есть описание – это то, что вы делаете, а обоснование – это... В соответствии с чем вы это делаете? То есть не просто так, что вы там придумали это? Или там, вот заказчик захотел?
0: Ну, опять же. Заказчик я...
1: захотел не является обоснованием. Я бы... Скажу.
0: Я... Ну, не, почему? Техническое если ожидание не написано... в каких-то случаях является, если оно не что нарушает требования.
1: Значит, не является.
0: Я бы добавил, что тут конкретики никакой нет в пункте, поэтому что хотите, то и пишите. Ну, да, на самом
1: деле можно написать, что хочешь.
0: В смысле там про озеленение, там писать, не писать...
1: Можете много написать,
0: можете мало. Может, я бы для начала написал, что выполнено в соответствии с требованиями градостроительного плана участка, и все. А там напишут замечание, не напишут замечание. Ну,
1: напишут, потому что что-то ну, что ну можно, да, что Ну, не, ну, можно
0: написать, что там что на земельном участке предусмотрено, например, там, то, сё, пятое, десятое, да? Угу. Уже следующим, после того, как согласно градплану.
1: Ну, там такое то количество зданий.
0: Как ну, какие-то, да, какие-то какие особенности там, в зависимости от размеров объекта, какие-то особенности тут можно описать. Пункт Г. Технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного для размещения объекта кап строительства. Собственно говоря, технико-экономические показатели. Они, по-моему, нужна... есть у, у гостя.
1: Да, они там в ГОСТе есть и на разработку этого раздела.
0: Они есть в ГОСТе на ПЗУ. Вот и их как бы
1: про... и приводите. Основное это площадь застройки. Потому что она используется дальше в
0: ПЗ. Ну, тут раз есть ГОСТ, просто по ГОСТу эти тэпы приводите, какие в гости положены. Опять же, я не рекомендовал бы лишние приводить от себя.
1: Mm -hmm.
0: Пункт Д. Обоснование и описание решений по инженерной подготовке территории, в том числе решений по инженерной защите территории объектов капитального строительства от последствий опасных геологических процессов, паводковых, поверхностных и грунтовых вод. Ой, это пункт, конечно, сложный. Тут нужно изучить выводы инженерных изысканий, в первую очередь. Во-первых... Что написано в геологии, что написано в экологии, нет, в нужно гидрометеорологии.
1: Изучить до того, как выполнить инженерную подготовку. Потому что инженерная подготовка это все, что касается э, подготовки. Нет, нет участков, я понимаю, нужно
0: сначала нужно изучить инженерные да, изыскание, да. чтобы понять, требуется ли какая-то инженерная подготовка. В выводах на инженерные изыскание должно быть указано, что там имеются в наличии опасные геологические процессы и явления. Вот такие вот. И вообще-то изыскатели должны еще и рекомендации дать. Что в связи с этим делать. Да, что нужно там отвести воду от э, участка, там, вокруг участка обвезти, там Я не знаю, что еще. Там
1: укрепление от Ну разные,
0: да. То есть там ну, большой набор всяких разных Справа, может быть.
1: В процессах
0: выявления по-хорошему должно быть написано у изыскателей, э, что нужно предпринимать в, проек в проекте. Вот от этого отталкиваясь, вы, соответственно, что-то будете делать в своем разделе. Вот это вот что-то и нужно описывать. Какие тут сложности, ну, по крайней мере, с которыми я сталкивался, да, изыскатели, ну как все мы, могут халявить и часто будут халявить и могут просто ну, написать, что, допустим, есть они обязаны написать про процессы и явления, как бы с них это спрашивают, они могут написать. А вот что в связи с этим делать, они э, не всегда напишут. То есть, поэтому, ну, если есть какая-то в изысканиях информация об этих опасных процессах и явлениях, то можете гипо начать мучить, что, типа, что мне делать, если вы сами не знаете.
1: Ну, здесь еще мне кажется, можно описать те решения, которые возникли в процессе проектирования. Допустим, вы там дорогой перекрыли естественный сток воды. И в насыпи предусматриваете перепускную трубу. К примеру, такие решения тоже описать.
0: Ну, это же как бы, да, это же тоже инженерная подготовка вот это территории. Это
1: не опасный как бы процесс, но это вот поверхностных и грунтовых процессов.
0: Срезка грунта тоже, да? Например.
1: Тут еще может быть укрепление откосов и этот, При... как сказать, раскопке котлована, когда, или когда затопление котлована происходит, иглофильтрование.
0: Да это ж по вас. Здесь этого не нужно писать.
1: По-моему, это тоже относится к инженерам. К
0: Нет, к не относится. Это... Это в ПОСе все, это по, на, на период строительства, а это имеется в виду на объект. То есть я так сходу примеры могу только свои привести, что вот у меня, например, было э, просадочные грунты, большой участок, просадочные грунты, там посередине участка здания сидит. Вот э, в изысканиях написано, что грунты просадочные. Ну, правда, рекомендации не написаны, это я уже сам полез искать, что нужно делать. И вот нужно делать такую инженерную подготовку, что убирать воду с участка. То есть в верхней, по верхней границе участка, ну, по верхней, в смысле по рельефу, нужно делать водоотводный, водоотводную каналу чтобы вода, то есть шла вокруг участка, чтобы не попадало, ну не, зама не происходило замачивание грунтов. Вот, вот, вот это вот нужно описать в ПЗУ, что, ну, согласно изысканиям на участке просадочной грунты, вот выполнена инженерная подготовка в виде водоотводной канавы. И а ну,
1: какая-нибудь там.
0: Дренаж относится, если, например, повышенный уровень грунтовых вод и там в ходе проектирования принято решение там, о понижении уровня грунтовых вод и там пристенный дренаж выполняется. Тогда да, тогда нужно тоже описать там что-нибудь по этому поводу. Но это имеется в виду на, проц... на время эксплуатации объекта, тут не имеется в виду на время поса. А, поса это отдельно, на время а -а -а. строительства не имеется в виду. То есть, в общем, здесь нужно изучать инженерные изыскания, отчеты по инженерным изысканиям а конкретно выводы, что там написано, какие опасные процессы и явления. Потому что это может быть не только по геологии, может быть по экологии, например, там какие-нибудь э, здания, ну, вернее, объект располагается на месте там бывшего какого-нибудь промышленного предприятия и в ходе экологических изысканий нашли там, ну, грунты чем-нибудь загрязнены какими-нибудь там тяжелыми металлами, да, тогда инженерная подготовка там первым делом это снять, снятие этого, утилизация это участков. Является. Ну, а на это отдельный проект делается, но это ж нужно указать тоже в ПЗУ. Ну, да, да. Это ж чтобы как бы поедино. по идее инженеры там, ну, ПЗУ, экологи там, они это определяют вместе, что вот здесь у нас оказывается вот такой грунт и дальше ГИПО обращаются, чтобы он делал ну, либо вообще-то ГИБ может это сразу все в идеале выкупить. В общем, mm -hmm. нужно смотреть изыскание. И в зависимости от того, что там от наличия, вписывать сюда какие-то мероприятия соответствующие. Пункт Е. Описание организации рельефа вертикальной планировкой. Mm -hmm. Ну, собственно, тут, по-моему, даже комментировать нечего.
1: Нет, там есть какие-то классификации, как выполняется вертикальная планировка. Но я не помню. их.
0: Я вообще не знаю. Там, типа,
1: послойно или что-то такое. Я,
0: я вот, я тут не знаю, это, наверное, в ГОСТе есть.
1: Ну да, да, есть в ГОСТе.
0: Вот, собственно, в ГОСТ. Welcome. Пункт G. Описание решений по благоустройству территории.
1: Ну, тут тоже все понятно.
0: Я про это тоже не знаю. Ничего, я ничего не могу вообще uh -huh, Ну, ты
1: там пишешь предусмотренные тротуары, дорожки, вот там-то мусорка. Там-то парковки. Ну, вот тут просто описание, тут обоснование не требует. Поэтому просто болтология.
0: А, ну, просто написать, что у вас там на участке есть, да? Ну, да. Типа -то... Что -то Дорожки для пешеходов. Мусорка для мусора. Да, там, может, площадки какие-нибудь есть. Понятно. Гололет для инвалидов. Так, пункт З. Обоснование зонирования территории земельного участка, предназначенного для размещения объекта кап строительства, а также принципиальная схема размещения территориальных зон с указанием сведений о расстояниях до ближайших установленных территориальных зон и мест размещения существующих и проектируемых зданий, строений и сооружений, основного вспомогательного подсобного складского. И обслуживающего назначения объектов капитального строительства для объектов производственного назначения. Так, ну соответственно это для объектов производственного назначения там сильно по-разному. Это нужно смотреть э, на конкретный объект производственного назначения свои ведомственные нормы. Если нету каких-то вот ну свежих там СП, то ищите значит старые какие есть советские там будет. Или если что-то в новых непонятно, да? то ищите какие-нибудь постарее советские там будет расписано конкретно пункты будут про зонирование территорий да, кстати это в этих с еще
1: наверное, есть,
0: ну вместе с технологом ну как бы генпланиста тоже должен иметь ну в смысле должен как бы прикидывать что они вообще-то есть от, да. и там уже начать мучить технолога
1: типа где подвозится
0: сырье, где да, да. потому что там есть ну в нормах четко расписано, но ну, особенно в советских там в НТП, ну типа ведомственные какие там нормативы. нормативы технического проектирования в Санпинах старых, опять же там прямо отдельные есть по ПЗУ Отдельные разделы, где прямо написано, что в составе объекта должна быть предусмотрена там зона. Приема продукции, там зона разгрузки, зона там такая, зона секая, там чистая, грязная зона, что в чистой зоне должно размещаться вот это, вот это, вот это, в грязной зоне должно размещаться вот это, вот это, вот это, чистая и грязная зона должны между собой разделяться вот так-то, ну там везде по-разному, да, что переход из одной зоны в другую должен обеспечиваться вот так-то, то есть вот тут имеется в виду вот, вот это вот, зонирование территории.
1: Да, еще интересно, что с указанием сведений о расстояниях до ближайших установленных территориальных зон и мест размещения существующих и проектируемых зданий, строительных сооружений. Мне кажется, это для, это это для пожарных
0: территориальных, территориальных зон это мне кажется имеется в виду что если у нас допустим производственная зона там или какая-то это по город нужно смотреть какая у нас зона в город какая там зона вокруг какие зоны вокруг город если например у нас зона производственная у объекта а рядом где-то есть жилая зона то вот имеет значение тогда расстояние ну, в
1: общем такой запутанный пункт
0: запутанный пункт да мы как бы не стопроцентные позывушки. Ну,
1: он вот только-только его взяли, поэтому методом научного тыка.
0: Попробуйте, да. Ну, это для производственных объектов расписать просто зонирование территории, э, ну, и расстояние, так, принципиальная схема, причем это в текстовой части, да, принципиальная схема размещения территориальных зон. Господи, с указанием сведений о расстояниях.
1: Ну, как с бы указанием сведения.
0: расстояний, что такое сведения о расстояниях?
1: Сведения о расстояниях, это странно
0: пытались запутать всеми силами да ага. так с указанием ладно допустим расстояний до ближайших установленных территориальных зон в границах вот, участка нет, не в границах да, и вот это участка вот
1: и, и мест размещения существующих и проектируемых зданий что значит место размещения а,
0: ну слушай но ну это наверное если по простому нужно на этом нужно взять э, э, где ее правда взять на съемке, по идее, должны быть указаны... Вокруг участка должна быть захвачена территория какая-то. Ну, метров пятьдесят, наверное.
1: Сюрприз-сюрприз для геодезистов.
0: Ну да, да. Ну, по-хорошему. Я не знаю, как бывает. Конечно, по-всякому. да, То есть, по-хорошему, вокруг э, участка должна быть снята территория до ближайших там объектов. И нужно, получается, сделать из этого схему. То есть, взять где-то, найти информацию о том, какие там зоны или хотя бы существующие здания и показать на схеме расстояние, расстояние от, от ваших объектов до зданий, чтобы они не нарушали ну, требуемые, нормативные, потому что у нас производственный объект. Ну или написать, например, что у нас вокруг, что у нас производственный объект, вокруг тоже производственные объекты и вообще пофигу. У нас как бы Мы не в жилой зоне располагаемся, нам все эти расстояния пофигу. Потому что там написано сведения о расстояниях, а не точно расстояния. Ну, конечно, То есть да. вот, вот, вот вам сведения о расстояниях. Нам на расстояние пофигу, потому что у нас производственный объект, располагающийся в производственной зоне. Жилых домов в округе нет, поэтому...
1: Какая-то упрощенная схема должна быть. Ну, я так понимаю,
0: просто должны быть расстояния даны в... В нормативах на конкретный производственный объект указывается расстояние от объекта до объекта в жилой застройке, например. До объектов там еще чего-то. Вот это и нужно показать, что эти расстояния не превышаются.
1: Но это же все равно в ПЗУ указывается. В ну смысле... да,
0: но зачем это отдельно схему ну делать да. в текстовую часть, я не знаю. Ну... Типа
1: еще раз повторение мать Да, Короче, здесь
0: как минимум просто можно расписать зонирование
1: типа Интересно, как ты схему должен привести в текстную часть? Ну,
0: как схему, вставить в текст картинку.
1: А если она большая?
0: Ну, схема. Можно нарисовать квадратиками. Квадратик твой участок, рядом квадратик написать... Не знаю, что там рядом находится.
1: Если у какой-нибудь комплекс, у тебя там 200 тысяч этих квадратиков. попробуй Попробую указать.
0: Короче, когда мутно и непонятно, я вот рекомендую какой-нибудь шажочек сделать. Я так обычно делаю. Вроде бы в направлении
1: этого Цели. да
0: но, но не, не сильно углубляясь а там уже пусть экспертиза пишет чего им добавить то есть и уже кон конкретизировать потому что они пишут вот тут я бы шажочек сделал ну типа с обоснованием зонирования понятно просто описать что у нас предусмотрена вот такая вот такая вот такая зона там согласно вот таким документам а принципиальная схема размещения с указанием сведений, ну, можно написать, что, например, если у нас производственный объект в промзоне располагается, то так и написать, производственный объект располагается в промзоне, расстояние, что там про расстояние написать?
1: Расстояние не
0: превышает нормативные, Вот я бы, так написал и схему бы не приводил, намекая на то, что как бы, а зачем схема, если у нас ничего не...
1: <связывающие>
0: да, там еще можно это стандартное там расстояние по пожарке приведены ПБ, расстояние по ООС приведены в ООСе. <связывающие> вот и все. Тоже много размазывать тоже не надо, потому что вы как только много чего-то напишете, так появится, что там у вас проверить. А так вы вроде бы как бы затронули <связывающие> тему, но... Дальше уже, если эксперт хочет, чтобы вы развили, пусть напишет, в какую сторону ее развитие. Я ее
1: казала, откажусь от шуток.
0: В качестве экспертов или чего?
1: Нет. Затронули, но не углубились.
0: Углубили, но не расширили. Ну да, да, да. Ладно, пункт И. Обоснование схем транспортных. Коммуникации, обеспечивающих внешние и внутренние, в том числе межцеховые грузоперевозки для объектов производственного назначения. Тоже, конечно, странно, что все это в текстовой части.
1: Больше к технологии. Странно
0: и по-дурацки, да.
1: Да. Ну, обосновать транспортные коммуникации, ну, как бы, пишешь, технологии. что транспортные коммуникации соответствуют технологии, технологическим процессам, Технологическим, технологическим,
0: да, технологическим решениям.
1: Описания здесь нету, так что можно обойтись одной фразой, мне так кажется.
0: Ну, обоснование схем, а, схемы, наверное, в этом дальше, в графической. То есть, обоснование схем, да, можно просто написать, что, ну, они обоснованы
1: технологическим
0: процессом технологическим процессом и в разделе технологические решения к характеристика и технические показатели транспортных коммуникаций при наличии таких коммуникаций для объектов производственного назначения так характеристика и технические показатели транспортных коммуникаций что это еще такое
1: ну это могут быть не только дороги но и трубопроводы проходящие между цехами а -а -а. Ну типа характеристики их. Ну тут вообще очень. Страшно. Я даже,
0: я честно даже не знаю, что это, что это за пункт такой, что тут нужно писать.
1: Ну допустим в цех погрузки приходит сырье, сырье движется по трубопроводам. Ну технологические в цех
0: трубопроводы да есть. Да
1: это технологические трубопроводы.
0: То есть обосновать, а какие характеристики? Ну,
1: ну, понятно, какие
0: показатели? Сколько?
1: Тут как бы и транспортные и коммуникации. Типа транспортные можно и дороги написать, а транспортные коммуникации можно и трубопроводы описать. Короче, опять это к технологии.
0: Может, транспортные коммуникации в смысле, что ну, транспортное сообщение? Коммуникация не в смысле сети, а в смысле, транспортное сообщение. И тогда Может получается, характеристика ну, конечно, и технические показатели транспортного сообщения это между, допустим, между цехами просто проезды описать, что. Там, на площадке окей, а предусматриваются тогда... проезды вот такой ширины.
1: А как тогда трактовать в скобочках при наличии таких коммуникаций? вообще ну, нас... дороги везде должны Нет,
0: если у нас есть один там цех, ну, а, ну собственно, вот и описывается, что на территории предусмотрены проезды такой там ширины, такого уклона, ну и все. А почему
1: тогда для объектов производственного назначения проезды для всего?
0: предусматриваются. Ты задаешь слишком много вопросов. Я не знаю. Я не знаю. Я не позывушник. Я не писатель 87-го. Ладно. Короче,
1: на свой нос расписывайте.
0: Блин. Если кто-нибудь знает это, напишите нам, что там надо писать. Что такое транспортные коммуникации?
1: Короче, я думаю, что это какие характеристики.
0: Ну, опять же, по общему принципу
1: Потому что следующий вот пункт говорит про непроизводственное назначение. И тут написано именно про обеспечивающий внешний и внутренний подъезд.
0: А, может быть.
1: Поэтому этот, наверное... не, не это про, же не обоснование
0: схем. Нет, следующий пункт про обоснование схем. А этот пункт про характеристики и технические показатели. То есть это вполне может быть описание проездов. Вот я бы здесь написал описание проездов. Что предусмотрены проезды вот такой ширины, вот такого уклона. Ну, там, плюс еще какие-нибудь показатели, не знаю, какие там, если еще есть. А вот в следующем пункте это уже обоснование схемы транспортных коммуникаций. Блин, идиотизм какой. какой обоснование. Как, как
1: можно описать схему? Ну да а может быть вот пункт И это обоснование схем транспортных Подожди. коммуникаций а пункт К характеристика и технические показатели транспортных коммуникаций это как бы об одном и том же только там обоснование схемы а тут характеристика и технические показатели
0: может быть обоснование схемы ну, задание типа... задание на технологические решения да задание на проектирование технологические решения характеристика это вот такие вот проезды вот такой ширины вот с таким уклоном. Следующий пункт L. Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний и внутренний подъезд к объекту капитального строительства. А это уже для объектов непроизводственного назначения. То есть вот для производственного мы технологии на площадке делаем проезды и описываем их там, ширину, уклон, на что они рассчитаны, из чего сделаны. Это для производственного, а для непроизводственного, собственно говоря, то же самое. Где у нас, описываем текстом, какие проезды у нас сделаны внутри объекта, ну, вот ну, и кажется, все, и для чего, просто текстом.
1: Обоснование схем.
0: Ну это ну это дурацкий, просто Ну а одно как, ну, как обосновать? Ну не ну, можно обосновать, да можно обосновать э, там, требованиями там, пожарной проезд, безопасности, да, да что все. у нас выполнен пожарный проезд в соответствии с такими-то там.
1: Потом типа проезд к мусорке выполнен в соответствии с такими-то этими требованиями. Ну да,
0: кстати, да, да. Внешний да,
1: подъезд можно обосновать, кстати, этими техническими условиями на подключение к дороге. Ну да. О, я
0: ну да, кстати, все можно обосновать.
1: Так что обоснование тоже можно
0: привести. То есть, получается, нужно описать в идеале каждый этот, каждый проезд. И откуда и норму на него дать. Ссылку на норму, да? Да. В соответствии с чем он выполнен. В
1: одеяле.
0: В, иде... в одеяле.
1: Так, окей. С текстовой части закончили.
0: Да. Дальше графическая часть. Пункт М. Схема планировочной организации земельного участка с отображением. И идет перечисление того, чего нужно показать на схеме планировочной организации земельного участка. Но ну, вообще, конечно, естественно, это все нужно выполнять. Руководствуясь ГОСТом 21.508-2020. Это ну, ГОСТ на генпланы. Границы земельного участка, предназначенного для размещения объекта к строительства. Ну, естественно, как же без границ. Места размещения существующих и проектируемых объектов кап строительства, а также сетей с указанием существующих и проектируемых подъездов и подходов. Ну, тоже как бы все вроде понятно. Границ зон действия публичных сервитутов при их наличии. Ну, тоже понятно. Вы же там уже в тексте описали. Если они есть, показывайте сервитуты на... в, в Градплане.
1: Сервитуты мы описывали в ПЗ, поэтому тут надо еще с гипом а. поговорить.
0: Точно, тут вам ну, вам все равно, как на, на ген, для генплана это нужен градплан. Вы в градплане посмотрите, есть какие-то сервитуты или нет. Но ну, На всякий случай нужно бы еще посмотреть, э, при, при разработке генплана, наверное, обязательно нужно посмотреть публичную кадастровую карту, потому что... Вдруг там какие-то сведения есть, которых нет в городплане. Mm -hmm. А там могут быть уже зоуиты, а вам это нужно учитывать. То есть зоуиты, например, эти охранные зоны сетей обязательно нужно учитывать при размещении объектов на генплане, потому что э, не везде, ну, в зоуитах, в охранных зонах, размещать бывает проблематично, особенно. В охранных зонах там, электросетей, там, ну и всех других. То есть тоже ситуация нередкая, когда вон, я, я как водопроводчик получаю генплан в работу, а там, блин, размещено так, что ну, размещено в охранной зоне там, моих водопроводов или уже здания размещены. Очень приятно, mm -hmm. приходится двигать, приходится в обратную сторону мне сообщать генпланисту, что там вообще-то есть зауиты и там, где сидит здание, здание сажать нельзя. И начинается. Здание и сооружение объекта кап строительства, подлежащих сносу. Ну, тоже понятно, да? Решение по планировке, благоустройству, озеленению и освещению территории.
1: Это, собственно, вся схема.
0: Этапов строительства, реконструкции объекта кап строительства при наличии.
1: Ну, я думаю, можно там в экспликации зданий и сооружений это разделять на этапы. Ну, если они есть этапы.
0: Ну опять же тут нужно подходить к вот к этому всему тоже разумно, Но не нужно это все показывать на одном плане. Вы как бы лучше сделайте три листа ну, чтобы было понятно да на каждом свое на одном благоустройство на другом там может быть если благоустройство сильно, сильно насыщенное, то публичные сервитуты и зоны там охраны зоны сетей может лучше показать на, на другом листе, чтобы было, как-то понятно да например то есть этапы ну можно показать тоже отдельным листом отдельной схемой ну зависит от насыщенности изображения потому что например сразу благоустройство и сети ну тоже бывает там сандалят все подряд на один лист ну это же просто не видно, не, ну невозможно даже, тяжело даже на компьютере это смотреть, учитывая, что это не черно-белое, а цветное с разной толщиной линии, но все равно, когда большая насыщенность, тяжело одно от другого отделить. Поэтому вам, скорее всего, все равно напишут замечание, поделить на так, чтобы было это можно, можно было прочитать. Дальше. Н. Схема организации рельефа и план земляных масс. Про это я вообще не знаю. То есть, вертикалка, все... что ли?
1: Да, это вертикалка и план земельных масс, это в этом. В ГОСТе там описано, как бы все описано, специ... оно делается всю жизнь, а так, ну люди, да. все специалисты, Тут это
0: Ничего строить. нового, это все в ГОСТе есть. Сейчас yeah. вот ГОСТ уже один -го точка года, 21.508. О, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта к обстроительству к существующим сетям инженерно-технического обеспечения. Ну, по-моему, тоже ничего нового. Сводный план сетей давно приводится. Это просто, ну, вот со всех сетевиков собирают их планы наружных сетей к себе на генпланисты, ну, к себе на лист.
1: А обозначение мест подключения было раньше к внешним сетям?
0: Я, честно говоря, не помню. Ну, тут как бы тоже ничего.
1: Ну, да, ничего, военного. ничего
0: военного там подключения как сюда да. да подключение сюда подключение сюда тут другое дело но опять же в идеале да генпланисту mm -hmm. неплохо бы знать как вообще-то сети между собой должны располагаться потому что но ну, это в идеале у всех по-разному там но, работа устроена это,
1: что надо сказать что внешние сети могут находиться далеко да и возможно придется внешние сети выполнить в более мелком масштабе план сетей ну, Не типа, знаю. Точка подключения к нужным сетям, может, там, за километра два быть.
0: Тогда это будет отдельным проектом, если мы вылезли за это, если мы вылезли за участок, ну, это тогда это будет совсем другое. Совсем ну, другое дело.
1: Тогда надо это разбираться.
0: Нет, это если мы вылезаем, если требуются еще сети внеплощадочные, тогда это другая песня.
1: А также здесь и написано «К существующим сетям инженерно-технического обеспечения». Это значит, что внеплощадочные в том числе. Да
0: нет, ну это ну, надо же тоже понимать. Тут же написано «Сводный план». Если эти сети где-то рядом, с ну, подключение происходит рядом с границами участка, ну да, тогда показывать. А если... Через полтора километра, то это будет выполняться просто отдельный проект. И так и написать, что там подключение по к проекту. воде выполнено отдельным проектом или отдельным разделом. Ну ты не пог... ну, как ты покажешь ну, на пятисотом да. плане, где-нибудь там еще три километра сетей.
1: Я покажу.
0: Ну у тебя не пятисотый масштаб уже. Да, на страничке четыре
1: жирные линии по спутнику.
0: Нет, но это по желанию, это не требуется. Я думаю, что можно просто рассказать о том, что отдельно сети выполнены. Дальше. Пункт П. Пункт P. Ситуационный план размещения объекта кап строительства в границах земельного участка, предназначенного для размещения этого объекта, с указанием кадастрового номера при наличии границ земельного участка, предназначенного для размещения этого объекта, границ населенных пунктов, непосредственно примыкающих к границам указанного земельного участка, границ зон с особыми условиями использования территории, а те самые зоуиды, с отображением проектируемых транспортных и инженерных коммуникаций, с обозначением мест их присоединения к существующим транспортным и инженерным коммуникациям для объектов производственного назначения. Тут, по-моему, тоже особо... Ситуационный план... Вот с вот этой вот всем, что перечислено.
1: Да. Ну, тут ситуационный план, это не то, что в гости про схему ПЗУ, это другое. Это как бы то, что делается в градплане, чертеж, который... Э, но еще с отображением проектируемых транспортных и инженерных коммуникаций.
0: Ну, нужно, короче, взять выкопировку, сделать из публичной кадастровой карты наверное, с объектами
1: ну тут как бы да, надо еще и границы
0: нанести положить ее на спутник mm -hmm, да. ну сейчас хорошо в публичной кадастровой карте можно включать эти, включать разные зоны там же можно включить, например, изоуиты то есть вот это Я вот все можно тут сделать как схему, попробовать как схему из этого, из публичной кадастровой карты
1: ну тут короче все вместе собранное, слепленное кроме вертикалки, похоже и
0: ну, благоустройство
1: а, и благоустройство
0: для них. Ну это тут имеется в виду, я так, как мне кажется, не план, а схема. И схема в смысле с внешними этими. Какие, какой у нас номер кадастровый, какие вокруг нас участки?
1: Это какой-то монстр, рожденный больной фантазией с 1 сентября двадцать -го года. Подожди, для чего это делать, если у тебя уже есть схема Пзу, как бы на ней все наносится? Еще с отображением <смех> проектируют транспортных и инженерных коммуникаций. То есть на э, про объекте производственного назначения все вот это и еще инженерные коммуникации навести, нанести.
0: На схему на Еще и с
1: обозначением местных присоединения к существующим транспортным и инженерным коммуникациям. То есть типа внешние сети, внутренние сети.
0: Вообще на самом деле дурацкий по да, Получается, монстр. что нужно все сети взять. Добавить каким-то образом еще рядом эти. При том,
1: что у тебя вот в предыдущем пункте уже есть сводный план сетей. Так тут нужно к этому
0: сводному плану сетей добавить окружающие участки.
1: Да, границы и участки. Еще,
0: чтобы это было видно.
1: Зоны опасного техногенного характера, чрезвычайных ситуаций.
0: Зауиты. Что-то я тут затрудняюсь даже, что с этим То делать.
1: какой-то кадавр. Делайте методом научного тыка.
0: Да, что-нибудь это взяли транспортную, например, эту план с инженерными сетями, нанесли охранные зоны.
1: Я думаю, это можно будет...
0: проставить с этого с публички участки, которые вокруг.
1: Я думаю, эта схема будет прослеживаться в этом разделе пожарной безопасности, потому что, наверное, для этого она делается.
0: Не знаю. В общем, получается, раздел, как бы по 87 седьмому не самый большой, но. Для да. меня очень важный.
1: Очень важный.
0: Прям вот очень важный. У меня многое завязано на ПЗУ.
1: Да, ПЗУ вообще много чего определяет. Поэтому ПЗУ должен разрабатываться как бы в тесном сотрудничестве со всеми разделами. Не забывая про предпроектную подготовку. Потому что именно она будет определять э, ограничения проектирования.
0: Ну да, нужно много учитывать, сразу, сразу много факторов учитывать. Наличие охранных зон инженерных сетей, расстояние до окружающих участков и зданий, да, расстояние mm -hmm. до, до ваших зданий, наличие пожарных проездов и расстояние от пожарных проездов, наличие парковок и расстояние от этих парковок до объектов. Потом опять, а,
1: как проложить сети правильно.
0: Ну да, то есть э, взаимное расположение сетей между собой по отношению к проектируемым зданиям, чтобы там не нарушались э, требования к размещению сетей. И опять же, чтобы эти сети не влезали в существующие, например, охранные зоны и друг в друга не влезали в охранные зону.
1: В общем, ПЗУ это супер мега важный раздел.
0: Что-то еще. А, вертикальная планировка. То, ну, я, я то, Я Твкшник для меня, поэтому тоже больная проблема. Часто бывает, во-первых, получить вертикалку. Во-вторых, чтобы очень она нужна была разума. Ну, а, кстати, да, еще для инвалидов. Потому
1: что там бывают такие места, что, допустим, ну вот ПЗУ, ПЗУшнику лень там. Разгребать откос, а мне там невозможно потом сделать нормальный проход для инвалидов.
0: Да, не забывайте на этих, на общественных объектах. Ну, в смысле, не на общественных, а на гражданских объектах. Не забывайте про инвалидов, потому что там же важно, уклоны важны. В производственных-то тоже уклоны важны, но там они для технологий больше важны. Чтобы какой-нибудь КАМАЗ там смог заехать и развернуться. А, разворотные площадки, кстати, тоже.
1: Да, для пожарных машин разворотные площади. Ну, для
0: пожарных там меньше. Потом, там 15 на 15 сделал и, и все.
1: Если технологическое обслуживание каких-то вот, допустим, скважина, к ней нужна технологическая дорога для обслуживания скважины. И типа нужно еще там мудрить, развернуться, поэтому тоже это все нужно
0: прорабатывать. В общем, да, получается очень-очень много факторов, которые нужно учесть между собой. Все вот соотнести и чтобы одно на другое не, не налезло.
1: Тут еще такой этот, забытый всеми фактор э, это, экономической целесообразности и здравого смысла в том числе. Когда из-за того, что там кому-то лень перенести газон или дорогу, приходится лепить резервуар под дорогой, суперпрочный, там, или еще что-то такое когда нужно было бы, допустим, его там
0: сдвинуть.
1: И в ну, это уже,
0: это уже просто общая несогласованность действий да, между проектировщиками. Когда,
1: там, вот в здании приходится обходить вокруг всего здания, чтобы ввести именно в то место ну, дурацкое, да. которое предусмотрено архитектором без совещания с водопроводчиком. Ну
0: да, ну да.
1: ПЗУ как бы сильно повлияет на стоимость.
0: Ну тоже, да, там же земля и вертикальная планировка. И тоже нужно осмотреть то еще шире. Я опять же со своей колокольни вк кашной, на сей раз сливневочной, да, неплохо еще вообще-то смотреть, чего к вам на участок потечет и куда оно, потому что вы же находитесь неизолированно в поле. Хотя, ну, я не знаю, у нас тут просто где-то может быть там степь, до да степь кругом, и там своя какая-то ситуация. А у нас это Белгород, он такой весь как это, среднерусская возвышенность, он весь из э, уклонов. Там, плоского, время... плоского
1: участка не бывает. Вот Да,
0: плоских <с участков вообще не бывает. Постоянно есть уклончики. Очень часто забывают, ну, ПЗУшники, ну, я не знаю, забывают или, может, и мне, когда одни бедолаги там все это рисуют, по 150 раз перерисовывают. Но часто так бывает, что там нарисовали, а начинаешь смотреть просто по спутнику. И, как бы, понятно, что... Вот же ж у нас выше этого участка дофига еще всего расположено. Естественно, ливневки нигде нет. И как вы думаете, где будет вся вода, когда пойдет дождь? А еще и окажется, что у нас участок вообще-то в самом нижнем месте находится. Вот окружающий, прилегающий, ну, окружающий всей территории. У нас участок в ямке. О, как удобно, да, Он практически ровный. Ну только в ямке. <смех> <смех> и вот так посмотришь, когда начинаешь ливневку проектировать и начинаешь интересоваться аккуратненько. Чуваки, а куда ливневка денется вот снаружи? Да? Она вся будет у нас, у нас будет болото. <смех> ну и начинается уже вроде как пол проекта сделано. Там уже выдача на горизонте, начинаются островы, какие-то нехорошие выяснения, что нам делать с этой водой, например.
1: От себя, как, как архитектор, хочу сказать, что при посадке зданий нужно прям очень внимательно обращать внимание на рельеф, потому что если посадить здание длинной стороной вдоль уклона, то количество земляных работ просто будет космическим. Поэтому обращайте на это внимание тоже, какой стороной, куда здание садится. При этом, допустим, Рельеф может интересно повлиять на архитектурные решения. Поэтому если у вас там резкий перепад рельефа, его тоже можно использовать. То есть архитектор должен тоже работать в связке с ПЗУшником.
0: Ну да, да, это прям. Вот... Вы
1: можете с одной стороны сделать один этаж, а с другой стороны два этажа. Ах,
0: ну, мы сколько вообще, по-моему, как чуть дольше начинаем говорить. Мы все время приходим к тому, что все вообще должны работать в связке друг друга, мы ими должен управлять всеми хороший гиб. Квалифицированный. Да, тогда у нас будет отличный, красивый, там, замечательный, функциональный объект. Ну а получается всегда все как всегда.
1: Ну и при этом все должны быть заинтересованы. В результате своей общей работы обычно это как-то все не очень.
0: Да, заинтересован это по нашей жизни. Все могут быть только финансово. обычно с этим тоже не очень. Ладно, что-то мы уже это, грустно мы перешли. Про ПЗУ все. Если кто-нибудь хочет нам что-то нас дополнить. Или рассказать, где мы неправы. Это всегда очень радует. Пишите комментарии где-нибудь. <с> нас много там где чего есть, да? В телеге в, на Ютубе в подкастах там, по-моему, не напишешь комментарий. Mm -hmm. В телеге есть канал, на Ютубе есть, даже на Пикабе тоже есть. Вкашечка. Вкашечка тоже есть. Даже дзен есть. Ну на Яндекс Яндекс.Дзене на самом деле я там просто все подряд пишу по теме, и не очень там мы наших этих птиц выкладываем, которые к нам приезжают, ой, приезжают, прилетают. Есть сало, орешки и всякое.
1: комментарии.
0: Эти, а, ну, ругаюсь с администрацией местной, когда там Примеры сейчас пошли, строительство, когда... А, кстати, к, к вопросу о ПЗУ, да, вот. У нас есть тут источник в Шопина. Классный источник. Очень красивый. Очень красивый, да, был. Пока не задумались делать благоустройство этого источника. Ну, там такой специфический рельеф местности, с одной стороны большой откос. И как бы не по этому откосу была протоптана тропинка. Пока это была тропинка, было все нормально. Как бы откос, тропинка утоптанная, все хорошо. Благоустройство решили сделать, естественно, плиткой. У нас тут все плиткой делают, не знаю у кого как. Плитку эту положили ну, прямо вот на там, крутизна откоса, наверное, градусов 60. Блин, наверное, даже больше. может даже и больше, да. Практически
1: отвесный. Да,
0: то есть там он был как бы из двух уступов. Вот где-то каждый там больше, наверное, чем 60 градусов по 80, да. Ну, такой подъем из воды 80 градусов, потом небольшая горизонтальная площадка и следующий подъем. И вот на этой площадке горизонтальной был... Была тропинка. Но она была узкая. Да, она была узкая, и как бы было нормально. Все там трава везде росла, этот откос держался, все хорошо. Ну потом туда положили сверху плитку на да, прямо на эту утоптанную тропинку. 12 и... 12 <с> и когда они еще туда ее только клали, я сразу же написал в комментарии там администрации: что э, уважаемые друзья, это все окажется в воде, потому что, ну, Uh -huh. там, физика, да, процесса так, такова. Ну, конечно, никакой реакции не последовало, и, конечно, вот сейчас она уже начинает, эта плитка сползать потихонечку в воду.
1: Еще не прошел даже сезон. Не
0: прошел. Да, я да. вообще-то ванговал, что это было когда-то осенью. Да. Я ванговал, что если не к зиме, то весной точно она сползет. Но вот она меня это... Опередило. Опередило. да. Начало сползать еще осенью. Вот мы это с интересом наблюдаем, как постепенно отваливается плитка. Вот. К вопросу о ПЗУ. Собственно, к вопросу о ПЗУ, да, и планировке. Ну, правда, я думаю, что там вообще проекта-то не было. Положили просто... На
1: глазах.
0: Да, потому что я верю в ПЗУшников. Надеюсь, что ни один ПЗУшник такой херни бы не сотворил. Так, к чему мы это все а, начали про соцсети? Закончили? Непонятно про что. В общем, всем пока. На очереди разбор АР, разделов АР и ВАДИ.
1: Туби континуид.
0: Правда, Анастасия уезжает в командировку, поэтому сложно сказать, да, попозже будет раздел. Так что Туби континуид.
1: Всем пока.